0: Saudações, queridos e queridas, ouvintes e ouvintas, sejam muito bem-vindos a só mais um Pitaco. Aqui quem fala com vocês é o Henrique, o host aqui do podcast. E hoje, pessoal, a gente vai falar, eu vou fazer a minha crítica aqui, sobre Sweet Tooth. Olha, que difícil esse nome de falar, hein? Mas a gente vai falar sobre essa nova série da Netflix, que é baseada num quadrinho e tudo mais. É, e eu queria deixar bem claro que... Terão muitos spoilers aqui da primeira temporada inteira da série, e também deixar bem claro que eu não li, nem cheguei perto das HQs que, que foram baseadas nessa série, beleza? Então se você é um leitor aí da, dos quadrinhos, e estiver esperando aí uma comparação entre quadrinho e série, ou algo do tipo aqui não vai ter, eu vou falar só o que eu ouvi da série e o que eu ouvi que tem nos quadrinhos também, no pessoal bem confiável, beleza? Então, dito isso, é, também queria falar que agora no comecinho eu vou dar alguns, falar sobre algumas coisas mais comuns de falar, né? Como elenco, locação, trilha sonora, essas coisinhas que a gente fala mais rapidinho e depois eu vou entrar mais no ponto da história, né? Que eu, que eu geralmente tomo mais tempo aqui criticando então já fica avisado aí, então vamos lá para esse podcast, Vamos Música Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção é que é uma série da DC Comics, né, era um selo da DC Comics, os quadrinhos dela, e foi lançado pela Netflix, ou seja, tinham algumas chances aí da coisa sair meio cagada ou dar errado, e a série deu super certo, fiquei feliz por isso porque a DC tem um histórico mais ou menos, né, de, de audiovisual aí, não tem sido tão bom nos últimos anos, e a Netflix também tem criações levemente duvidosas, né, tem, tem muita coisa boa, a gente já discutiu aqui uma vez isso, eles criam muita coisa boa, mas eles criam muita coisa, então muita coisa sai é, ruim também, com orçamento baixo, ou com furos, ou às vezes não é pra gente, a gente não é o público, né, mas... É, foi, foi, assim, era bastante chance, né, uma coisa da DC sair ou, sei lá, não, não sei se eu posso dizer que tá saindo mal interpretado, as coisas da DC e tudo mais, mas ter saído algo da DC pela Netflix e ter saído muito bem feito é um, um fato aí a, a se lembrar, né, então fico muito feliz aí de ver a DC se dando bem, né, sempre que a DC faz alguma coisa boa, como a gente falou do Snyder Cut há pouco tempo atrás, a gente vem aqui e elogia porque, pô, a DC é tão maravilhosa quanto a Marvel aí, só tava numa fase ruim né, no audiovisual aí, né? Mas é, seguindo, essa série, como eu falei, ela é baseada nos quadrinhos aí do Jeff Lemire e tem a produção, tem como produtor executivo ali o Robert Downey Jr., olha só, pra você também que tá dentro dessa guerrinha de Marvel vs DC, né? Temos aí o nosso Tony Stark, querido Homem de Ferro, produzindo uma série aí baseada em quadrinhos da DC. Então olha como é besta essa, essa guerrinha, né? Mas é legal, ele, a Netflix até se utilizou bastante da imagem do Robert Downey Jr. aí na, nessa série, apesar dele ser apenas produtor executivo, não ter participado efetivamente, creio eu, aí na direção, no roteiro, algo do tipo, mas... É bem legal ver ele também trabalhando nessas outras coisas aí, né, ver o futuro dele aí na indústria cinematográfica, né, e, e é um quadrinho, como eu falei, do Jeff Lemire, que ali até lançou novos quadrinhos há pouco tempo, quem tiver mais interesse em conhecer Jeff Lemire e saber quem é, eu não sou o cara que vou falar quem é e tal... Vai lá no Pipoca e Nanquim, que é um canal o maior canal de quadrinhos é, do Brasil que fala de quadrinhos. Eles têm bastante coisa, já lançaram bastante coisa do Jeff Lemire. Então, se você quiser conhecer mais, vai lá. Eu vou mencionar o Pipoca e Nanquim algumas vezes aqui, porque eles foram uma, grande, uma base muito boa para eu é, escrever o roteiro e a crítica desse episódio aqui. Então, eu vou citar eles mais algumas vezes, beleza? A série, ela foi filmada na Nova Zelândia, devido aí as complicações da gravação e tal, é por causa do Covid, ela teve que ser gravada lá, Nova Zelândia, para quem não sabe, foi um dos países aí que mais soube lidar com a pandemia, então muitos filmes aí foram gravados lá, é, porque eles abriram as portas mais cedo, então quem tinha produção marcada e teve que atrasar, Conseguiu fazer lá, e no caso de Sweet Tooth, calhou muito bem, assim, a estética da série bate bastante com a, o ambiente ali da Nova Zelândia, então é muito bom, e é muito doido também, é, você pensar, porque, repetindo galera, os spoilers vêm aí, beleza, eu acho que essa é a primeira vez que eu vou falar dos spoilers, mas fiquem atentos, é... É muito doido a gente pensar que uma série aí que é, fala sobre uma pandemia, né? No caso da série aí, o Flagelo, que eles chamam, é, ela ter sido interrompida, suas gravações terem sido interrompidas por causa de uma pandemia real, né? É muito, le... muito legal, não. É muito doido pensar isso, né? É muito cômico, não sei se é cômico, mas é muito irônico, é, é, irônico, é a palavra certa. É, a gente pensar nisso... E por isso foi gravado lá na Nova Zelândia, como eu falei, que é um país maravilhoso, que no qual eu sou apaixonado e logo que eu vi algumas cenas já já me identifiquei ali, sabia que estava que estava na Nova Zelândia e tudo mais, foi muito legal também saber que a série foi gravada lá. Agora falando um pouquinho melhor do elenco, cara, o ator, primeiramente o ator principal, que agora eu não tenho o nome dele aqui, que interpreta o Gus, ele, cara, para mim foi muito bem escolhido, velho. Ele carrega a série muito bem, carrega ela muito nas costas. Não, não vou dizer que ela carrega, na, que ele carrega nas costas, porque todos os atores foram escolhidos muito bem, né? Até do, dos personagens menores, o ator foi muito bem escolhido. Os companheiros dele ali, né, que a que a Ursa ia também o, o o Jeff, né? Então, na verdade, todos os... os o, o elenco, né? O casting dessa série, pra mim, foi muito bem escolhido. Foi muito legal. É, todos se encaixaram muito bem. Principalmente o trio principal ali. Foi muito bem escolhido, cara. A menina, eu fiquei com o pé atrás ali um pouquinho. Achei que ela seria meio chatinha. Mas depois ela se encaixa nos três. Tem um conflito entre os três ali legal também. Entre dois, pra ser mais específico, né? Mas é muito legal. Eles conseguem formar esse grupo muito bem. E o ator que fez o Jeff... Ele, ele tem é, várias participações que a gente acaba não lembrando muito, mas ele fez Game of Thrones, cara, pra quem não sabe, ele foi um dos caras que encontrou com a Daenerys em uma das temporadas, mas é muito legal também, o casting pra mim foi muito bem escolhido, todos encaixaram bem, principalmente o atorzinho que fez o Gus, que é um moleque muito carismático, ele é engraçado demais, ele consegue trazer muita, muito humor pra algumas cenas simples, assim, uns diálogos simples, ele consegue trazer aquele humor, aquela leveza muito boa, e ele tem muito ritmo, um ritmo muito bom também, também, né? Ele pra mim foi animal cara. a escolha desse ator nunca tinha visto ele em nenhum outro lugar talvez seja a primeira participação dele em alguma coisa maior assim. então muito legal ver ele aí conhecer esse novo ator mirim né? a trilha sonora da série é maravilhosa tá? não tenho nem o que comentar eles conseguem é, entrar e sair em forma, de forma muito boa trazer tensão, trazer alívio achei maravilhosa, não tenho nem muito a comentar sobre isso né Outro aspecto da série que chama muita atenção, por a gente ter até uma certa escassez no, no mercado dos cinemas e das séries atualmente, é a narração, né? Eu, assim, pra ser bem sincero, sou um cara que sou um, eu, eu gosto de ver uma boa narração em um filme ou uma série, tá bom? Não vou negar, eu sei que tem muita... em muitos casos ela é muito mal utilizada, em certos filmes ela, às vezes, mastiga demais pro para uma pessoa que está assistindo e ela passa um pouco dos limites ali de só uma narração para complementar. Ela deixa de ser um personagem, ela acaba tomando muito mais espaço do que ela deveria, né? Mas eu particularmente gosto. Eu acho que muito mais por causa da minha infância, quando eu era criança assistia muitos filmes e séries não, mas muitos filmes que tinha narração e aquilo acabou se tornando normal para mim. Então é, eu só fui perceber é, mais narrações, né? Narrações mal feitas depois que eu cresci e fiquei chato, né, <risos> mas é, é, acaba que eu, eu, eu acho legalzinho uma, uma narração bem feita, eu fico, é algo que me satisfaz, assim, quando eu vejo uma narração bem feita, e nesse caso dessa série, ela é muito bem feita, cara, pra mim encaixou muito bem, ela não me tirou em nenhum momento, no começo eu fiquei com receio, mas logo no primeiro episódio ali, eu já, já aceitei bem, então assim... Quando é bem feito, pra mim é, é, é maravilhoso, complementa demais a história, achei animal, cara. E nesse caso ela acaba num... quase não explica nada, né? Ela te traz uns pensamentos ou outros, uns insights diferentes, né? Que você às vezes não tava enxergando e ele te mostra, né? Fala sobre começo, sobre fim, início de história, né? É, é bem legal, achei muito bem encaixada essa narração, cara. E depois eu fui ver, tava pesquisando sobre o filme e eu vi que a narração foi feita pelo James Brolin, que para quem não sabe é o pai do Josh Brolin. E aí eu achei mais legal ainda. <risos> mas, mas é isso. Voltando um pouquinho mais agora pra para a parte do roteiro, né? Para a parte de como é o aspecto da série é em questão de história ela me, como eu falei das narrações que me lembram muito os filmes que eu assistia na infância a estética desse filme ela acaba também é, tendo me, me lembrando muito dos filmes que eu assistia na infância né ele ele tem esse essa, esse aspecto de fábula né então é claro que filmes infantis né que tem mais essa a, a série tem um toque infantil né a série tem essa essa pegada meio infantil mas adultos conseguem assistir também né então acabou me interessando, como adulto, assistir um cenário é, apocalíptico e tudo mais, com coisas sérias acontecendo por trás, mas também, é, se eu fosse uma criança, eu iria gostar. É, é uma... me remeteu aqueles filmes que eu via quando criança, né? E uma coisa que eu queria... um detalhe que eu queria falar aqui que me remeteu muito foi os lugares, cara, a, a, aquele exército de crianças e tudo mais, né? Eu, eu até esqueci o nome daquele exército da ursa lá, mas eles dão nome aos lugares, né, Vale dos Lamentos e, e, e tem os porquês, né, daquele nome e tudo mais, isso me remete demais, cara, algumas coisas que eu assistia na infância, sabe, é, desenhos que falavam, ah, tem o Vale do não sei o que lá, a Montanha do não sei o que, é, então, é, é, isso, assim, não sei se pra quem é da minha idade aí também remeteu, mas pra mim remeteu demais esses filmes que eu assistia na infância, né, e aí acaba... Como eu falei, a série, ela puxa muito essa estética de conto de fada, né, de fábula, né, e eu achei incrível, cara, achei animal, porque é uma estética em, em escassez, né, assim como a narração eu mencionei, a fábula ali, a, o conto de fadas, é, tem os antigos, né, que muitas vezes a Disney até tenta trazer de novo, fazer seus remakes aí, mas não tem muita coisa nova que a gente tem visto aí, novas criações audiovisuais com, com essa estética. E eu fiquei feliz de ter visto até, cara. Achei muito legal a pegada da série ter sido essa, assim. Me trouxe um sentimento que fazia um certo tempo que eu não, não tinha, sabe? Essa, essa nostalgia deu, das coisas que eu assistia com do novo, né? Achei, achei muito legal. Mas apesar de eu, de eu ter gostado bastante e tudo mais, é, eu... Como eu falei que eu ia mencionar o pessoal do pipoque aqui mais uma vez, eu vi dizendo que o tom é um pouco diferente das HQs. Que as HQs são um pouco mais sombrias, né? São um pouco mais violentas, um pouco mais. É... Não é tão voltado pro adulto assim, até o traço é, do, do desenho ali no quadrinho é um pouquinho mais adulto, não é, um po não é muito fofinho como a gente vê na série, não é muito colorido, não é muito fofo, é mais, é meio sombriozão assim, e assim, eu vou até comentar um pouco mais pra frente sobre essa parte do sombrio na série, mas é, a galera do Pipoca né? e se você quiser saber mais aí sobre o quadrinho, em comparação do quadrinho com a série, vai lá no canal dos caras, mais uma vez aí falando, porque eles explicam tudinho, eles leram aí os quadrinhos inteiros, então eles sabem fazer essa comparação muito bem. E como o quadrinho tem essa estética meio sombria, zona assim, né, a série ela acaba tentando é, o tempo inteiro ali mascarar essa história que vem dos quadrinhos, obviamente, é uma história sombria do quadrinho, e eles têm que trazer para uma estética melhor, então ela tem que ficar tentando mascarar ali constantemente, né, e ela consegue, no, na minha opinião, ela consegue fazer isso até, é, mas eu tive... É louco, porque enquanto eu assistia algo, eu sabia que era um negócio meio fofo assim, sabe? Tinha uns animazinhos, e tinha toda aquela, aquela história de pai e filho, e o menino tentando buscar a mãe. Negócio super feliz, super fofo, né? Mas eu tive, cara, uma constante ali sensação de uma tristeza no ar, sabe? Um negócio mais pesado, sabe? Mais sombrio até mesmo. Então... Eu até queria perguntar pra vocês se sentiram isso também, enquanto eu tava vendo aquela série toda bonitinha, com iluminação bonita, umas cores vivas e tudo mais, umas flores né, eu senti um negócio pesado né, porque ele tem mesmo, a, a história da série ela tem um background meio pesadão assim, tanto que se você for pra outros núcleos ali, o núcleo do doutor por exemplo, é muito mais pesado né, tem aquele, aquele bairro ali super super louco, que é um negócio pesadão, sabe? Mas a série o tempo todo tá mascarando isso, tá mostrando coisa bonita, tá tocando música bonita, tá botando narração, então fica essa mescla assim, sabe? Eu fiquei muito é, dividido, tava assistindo um negócio muito legal, muito bonitinho, mas com uma sensação pesada por trás. Eu queria saber se vocês tiveram essa sensação também. E falando dos núcleos agora, eu falei desse núcleo do Doutor e tal, todos os núcleos eles são interessantes, né? A série ela é dividida em três núcleos ali, o principal que é com Gus, que obviamente é o que a gente tá mais esperando saber, porque ele é o personagem principal, ele é o personagem mais carismático, então ali é o, é o principal, tem também o núcleo do Doutor que ali já vai lá para um pra um outro canto que também intriga para mim intrigou bastante que ele é em busca da cura né aquele jogo entre é, o, o contra o vírus e tudo mais mostra também ali o bairro dele a vizinhança dele né então que, que a vizinhança é até achei muito parecido com aquela. com o purge né com aqueles filmes do purge né então <risos> é, é muito louco esse núcleo do, do doutor também, eles conseguem explorar muito bem, apesar de alguns clichêzões, né, que eu vou também falar mais pra frente mas é, achei, achei interessante e também o núcleo da menina lá no zoológico, né, do, da reserva também é legal, também tem os, os seus pontos altos, né então a, a série ela trata de três núcleos independentes, tá eles não têm ligação nenhuma por, por enquanto, né e por enquanto eles não têm ligação nenhuma ali na série durante todos os episódios são totalmente independentes, mas se complementam muito bem, os, os núcleos, eles conseguem se completar, porque eles trazem mais profundidade para esse universo, enquanto o Gus trata de uma história individual, de um garotinho que está querendo concluir ali a sua, a sua aventura, encontrar a sua mãe, esses outros núcleos trazem a, a, a essa profundidade maior né, para o universo, tanto que o vilão principal, vamos dizer assim, o, o vilão ali, a, a caricatura do vilão, tá em um dos núcleos secundários, né? Não tá no núcleo principal. Ele só vai aparecer no núcleo principal lá pro final. Então, o núcleo secundário, ele serve pra isso também. Né? Serve pra, 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 pra complementar tudo, né? Eu acho que eu falei a palavra complementar muitas vezes aqui, mas, mas acaba sendo isso, né? Eles, eles servem muito bem pra isso e pra mim, mesmo que mais fracos que o principal, como seria óbvio, né? Ele é são todos muito interessantes, eu estava bem é, intrigado, assim, me vi muito intrigado durante a série para saber o que aconteceria, então eu achei muito legal e no fim da temporada acaba se juntando, né, de maneira muito aleatória ali, assim, pouco provável, mas acontece, eles juntam ali os núcleos de uma forma, prometendo algo para as próximas temporadas, né, e como eu estava falando, a série, ela tem, acaba... Tendo muito clichê mesmo, né? Ela tem uns clichês de conto de fada, de fábula que a gente sempre conhece, né? Só que, cara, assim, eu não achei... Na, nenhum deles me incomodou, sabe? Esses clichês... Foram, a, a série não se apoia neles, né? A série consegue ter eles, mas... É, ela consegue ser independente, consegue ter a sua, sua liberdade ali, né? Além dos clichês, né? E até o penúltimo episódio, agora partindo um pouquinho já pro final da série... Até o penúltimo episódio... Eu tava sentindo, não sei vocês, mas eu tava sentindo uma falta de um conflito ou um obstáculo maior que seja, né? Algo que acontecesse ali que fosse ou separar os três, ou sei lá, matar um dos três, não sei, mas eu tava esperando um conflito desse maior, sabe? tiveram durante a série diversos obstáculos e conflitos, né, só que foram conflitos pequenos, né, pouco efetivos ali na trama geral da história do garoto, né, no máximo eles atrapalhavam ali a, a jornada do menino, da onde ele tava, até o colorado, mas não era nada maior, né, que estragasse, por exemplo, o um relacionamento dele com o, o Jeff, né, ou algo do tipo, era mais uma coisa para aquele tropeço no caminho, né? Vamos dizer assim, numa história de RPG tem muito isso, mas não não era muito efetivo nessa trama do da busca do Gus com a família, né? E eu tava sentindo um pouco de falta disso é, no, até o penúltimo episódio, né? E se fosse apontar um defeito para essa série, para mim talvez seria essa correria que tiveram que ter no final aí para fazer uma conclusão melhor, né? Criar um conflito, só que a, acabou que a, a série ela Termina em aberto, né? Ela fecha com... ela termina muito, muito em aberto e acaba anulando esse defeito que eu apontaria para a série, né? Mas eu ainda assim achei que faltou um negócio maior, um conflito maior entendeu, apesar de ter tido ali um conflito no final da série, beleza, teve, mas teve o conflito, ele não se resolveu totalmente e acaba, entendeu, e acaba a temporada, eles deixaram esse negócio muito aberto pra segunda temporada, sabe, e não que eu não goste também de um final aberto, tá, eu acho super interessante é, ter ali uma abertura muito boa pro, pra uma segunda temporada, mas, é assim, é, eu achei que no meio da série podiam ter, podia ter um conflito maior, Pra ter aquela linha, né? Aquela subida e descida, aquele climaxinho, né? E não deixar ali pro final e acabar de uma vez, né? Eu acho que pra uma temporada inteira, podiam ter feito pelo menos uns conflitos maiorzões, assim. Sei lá, ele se separasse do grandão lá, do, do Jeff, pelo menos um pouco, né? Não sei, cara, eu não sei, mas eu senti um pouco de falta, tá? E quando veio esse conflito, eu achei, pô, legal, veio o conflito, mas aí acabou, né? Acabou a temporada mas beleza, outra coisa que me incomodou, é que também, não vou, dizer, não vou dizer que é um defeito da série, mas é o que chegou a me incomodar, isso aí é, é algo negativo, um pouco negativo pra mim, foram algumas pequenas resoluções feitas ali, que fogem um pouco da realidade, não é explicado, são coisas que não são explicadas e tal, são, parece que são meio que ignoradas pela série, né pelo roteiro, e assim, meio que, Querem dizer pra gente, ó, isso aí ignora também, né? A gente tá ignorando como isso foi feito, então ignora também. Assim, parece que fizeram pra gente não ficar enchendo o saco, né? Mas, assim, você fazer isso tudo bem, cara, um caso outro, beleza. Mas a série teve demais disso, né? Por exemplo, quando o pai do moleque morreu. Que, é, logo no comecinho da série, no primeiro episódio, eu fiquei pensando, tá, e aí? Ele enterrou o pai? O pai não deu nenhuma instrução pra ele? Eu fiquei esperando um pouco disso. Mas aí já depois aparece o pai desaparecido, né? Assim, tipo, ele fez alguma coisa, tá, rapaziada? Não, não, não se perguntem aí. Porque ele já fez e já acabou, já passou. E também depois, quando Quando o doutor leva aquela mulher que morre, agora eu esqueci o nome dela, leva lá pro laboratório. Por que, que ele levou ele pro Por que, que ele levou ela pro congelador do laboratório? Não deixou em casa, enterrou no quintal, sei lá, sabe? A mulher tava morta e, Ou, sei lá, por que, que ele teve por que, que ele ficou com tanto medo de virem ela morta pô? Era só falar, ó oh, pessoal, o cavalo deu um coice Nela ela morreu, foi um acidente sabe Ele não mandou o cavalo matar pô. Sabe, No máximo que iam fazer alguma coisa com o cavalo dele Mas, pô, sabe Ele correu muito risco ali prendendo ela, de certa forma. Eu posso ter perdido alguma coisa e tá falando merda aqui, mas eu acho que essa resolução dele ter levado ela lá pro laboratório, um lugar onde outras pessoas frequentam, achei meio assim, mal explicado, sabe? Achei meio, mais ou menos, né? No final também, aquela mulher da reserva, que agora me fugiu o nome, ela coloca o, o Jeff em cima da caminhonete, sabe? O cara é jogador de futebol americano, sabe? Gigante. Então, assim, algumas coisas a série ela não mostra, ela ignora, ela fala, ó, já se resolveu, esquece isso, e... e... Como eu falei, em alguns momentos tudo bem isso, mas isso toda hora, em vários casos, isso chegou a me incomodar um pouquinho, cara. São pequenas coisinhas que me incomodaram, sabe? Não, não foi isso em, em momento algum me incomodou a ponto de eu achar a série menor ou, ou pior de alguma forma, mas me incomodou. E também como a série ela, tem esse ar de fábula, de conto de fada de infância e tudo mais, eu acho que a gente tem essa tendência também a deixar passar, sabe, se a série estivesse se levando demais a sério, né, se fosse uma parada mais é, sei lá, um The Boys da vida se bem que o The Boys não, não se leva tanto a sério assim mas, se fosse uma série querendo se levar muito a sério, uma série mais adulta e tudo mais, é, eu iria me incomodar sabe, uma série da Marvel, por exemplo eu iria me incomodar mais, mas como uma sériezinha, né, para muita criança ver também, né, então eu, eu, às vezes a gente deixa passar essas coisas também, não vou, ficar, não vou ficar enchendo o saco criando teoria de Mephisto em série de criança também, né, mas em resumo a gente teve uma história muito legal, uma aventura muito, muito legal, eu vi muita gente achando muito fofa a série, né, mesmo tendo aquele sentimento pesado por trás, eu achei muito fofo também, a série é muito legal, é uma aventura que é empolgante sim, tem todas as suas motivações bem construídas, tem aquela saída de casa, né, que é muito legal. Pra quem curte a jornada de Senhor dos Anéis vai entender o que eu tô falando, essa saída de casa, esse primeiro passo pra fora de casa é muito legal. E a gente termina, assim, é uma história muito fofa, muito legal, mas o final pra mim achei... Pesado, assim, achei sombrio, sabe? O moleque termina preso, o Jeff termina baleado, sabe? É, a, tudo bem que ele, a menina até fala com a mãe dele e tudo mais, mas assim, foi um final meio pesadão, assim. Não sei o que vocês acharam. Eu achei meio sombriozão, assim. O que a série tava é, tentando mascarar, assim, é, durante o tempo todo da série, o final, não, 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 não sei se eles conseguiram fazer isso tão bem. Eles até tentaram bastante, né? Quiseram encher aquele final de esperança, né? O narrador. Falando, olha, é, às vezes as coisas acontecem para né, outra coisa melhor acontecer. E, e o menino se encontrando com, a, com o resto dos, dos híbridos ali, né, e tudo mais. Mas assim, eu de qualquer forma achei super, super pesado ali, cara. Todo mundo preso, todo mundo na merda para uma segunda temporada. Mas a série, ela tentou pelo menos ali mascarar esse finalzinho... Como ela fez na série inteira, né? Na série inteira ela foi muito bem, nesse final talvez não, nem tanto. Mas, cara, pra mim foi uma história incrível, eu achei muito legal assistir essa série. Estou esperando muito, ver muito ainda, muito mais. Eu sei do potencial que tem essa série aí, vi o pessoal falando de Jeff Lemire. Sei que ele tem muito potencial como é, escritor de quadrinhos aí. E o pessoal, pelo que eu vi, adaptou o um negócio muito bem para uma série da Netflix, então achei muito maneiro, cara, uma sériezinha sobre família, sobre esperança, com muita aventura aí, que é um tema que eu acho tão legal, então eu curti bastante Sweet Tooth, olha, que nome difícil, mas é isso. Muito obrigado, pessoal, que ouviu o podcast até aqui, queria agradecer mais uma vez, é... Você que não conhece a gente, primeira vez que está chegando aqui no podcast, segue a gente aí no Spotify ou no Apple Podcast, no aplicativo que você estiver ouvindo, para toda semana receber os nossos episódios novos. Toda quinta-feira a gente faz episódio novo, ou fazendo alguma crítica a algum filme, ou é, acompanhando uma série, a gente faz coberturas de série aqui também, como por exemplo, semana que vem a gente vai começar a cobertura de Loki, então para quem vai assistir a série aí semanalmente... Fica ligado que toda quinta-feira a gente vai lançar do episódio anterior. Vai ficar meio difícil porque eu acho que os episódios vão lançar na quarta-feira. Então a gente só vai lançar na outra quinta, não vai ser na quinta no dia seguinte do lançamento. Mas tudo bem, isso não tem problema nenhum. Então muito obrigado a todo mundo que ouviu o podcast até aqui. Me sigam também nas redes sociais, vai estar aí embaixo na descrição no Spotify. É só clicar que você vai direto lá para o meu Instagram. E me manda uma DM lá falando que você ouviu aqui o podcast, que se você gostou também desse filme, beleza? Desse filme não, dessa série, falei errado É isso pessoal, muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui E esse foi só mais um pitaco, valeu